0: Le journal de l'économie
1: sur Radio Classique.
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce jeudi. Un chômage qui baisse plus que ne progresse vraiment l'économie. Et si nous étions en train de perdre en productivité Question sur la table. Passer le permis de conduire plutôt que se former à un métier. Les Français se sont un peu trop bien approprié le compte personnel formation, parfois pour des compétences sans rapport avec le marché du travail. Et puis Dreamliner et Starliner, des noms qui font rêver, mais qui plombent les résultats de Boeing au troisième trimestre. Dans cinq minutes, le Focus Eco de Radio Classique. Comment assurer la souveraineté alimentaire de la France Hervé Guémard, ancien ministre de l'Agriculture, a présidé les travaux d'un rapport de l'Institut Montaigne publié ce matin. Il sera avec nous à 6h45. Radio classique Journal de l'économie qui démarre avec une quasi-énigme. Pourquoi le chômage baisse autant en France On ne peut que s'en réjouir a priori la baisse de 200 000 inscrits à Pôle emploi au troisième trimestre. Après déjà 50 000 au deuxième pourrait donner le sourire. Mais ce matin, on va garder la tête froide. Que peut-il se passer maintenant Réponse d'Éric Ayer de l'OFCE. Il va y avoir soit une compensation dans les trimestres à venir, soit ça veut dire qu'on est parti sur des tendances de baisse de la productivité. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle parce que globalement, quand la productivité baisse, c'est plus difficile de proposer des augmentations de salaires et euh, on perd en compétitivité généralement si euh, on est les seuls à, à perdre cette productivité. Alors on le sait, pour la compétitivité, pour répondre aux besoins de manœuvre de l'économie française, l'enjeu est celui des compétences et de mieux former la population active. Le compte personnel de formation, le CPF pour les intimes, devait y répondre en grande partie. Lancé il y a deux ans, souvenez-vous, Muriel Pénicaud qui brandissait l'appli Mon compte formation sur son smartphone lors des interviews télé, 2 millions de dossiers traités depuis, mais il y a... Quelques corrections à faire, visiblement, et le ministère du Travail réunit cet après-midi les acteurs de la formation et les syndicats. Émilie Vallès.
0: Le CPF a certes démocratisé l'accès à la formation, mais l'offre est pléthorique, pas toujours facile de s'y retrouver. Et puis, il faut remettre de l'ordre dans les organismes de formation pour Yvan Ricordo de la CFDT.
1: Il y a des acteurs qui viennent faire du business pour du business, sans objectif sur les parcours des salariés. Il y a beaucoup de démarchages et donc il faut consacrer l'argent aux actions de formation qui sont utiles et donc faire le ménage dans les certifications qui sont pas utiles, qui sont pas certifiantes, pour qu'elles soient sorties de
2: l'appli CPF.
0: Il faudrait aussi enlever du dispositif certains cours de langue ou le permis de conduire, qui est l'une des les formations les plus demandées aujourd'hui, explique Michel Bogat de Force Ouvrière.
2: Même si le permis de conduire peut permettre à certains jeunes d'accéder à un emploi, ce n'est pas à la formation professionnelle que de payer le permis de conduire. Il faut recentrer les formations sur ce qui est nécessaire aux salariés pour pouvoir obtenir une meilleure qualification ou se reconvertir professionnellement.
0: Il faut en clair professionnaliser le compte personnel de formation et mieux accompagner les salariés dans leur choix, poursuit Laurent Munro, vice-président de l'organisation patronale UDP Le
1: CPF, il a été créé pour que ça soit à la main du salarié. Pour autant, on peut essayer de l'accompagner pour qu'il choisisse les bonnes formations qui vont lui servir. Les conseils en évolution professionnelle peuvent être très utiles. Et puis aussi, ça peut être en discussion avec l'entreprise.
0: Car c'est par la qualification et la montée en compétences, conclut Laurent Munro que nous répondrons aux problèmes de main-d'oeuvre actuelle.
1: Explication signée Émilie Vallès. Il est 6h43. Et ça y est, la France a enfin dégainé face au Royaume-Uni après de longues semaines à se toiser façon western. Sauf qu'on est là dans un duel en pleine mer et que le conflit lié au Brexit touche les pêcheurs français deux navires anglais ont été verbalisés par la gendarmerie maritime française dans la Manche hier en belle Seine, et ce dans le cadre du durcissement des contrôles. Officiellement, c'est au 2 novembre que doivent commencer les mesures de rétorsion décidées par la France, contrôle douanier et sanitaire systématique, interdiction de certains débarquements en cause, le refus britannique de délivrer toutes les licences de pêche demandées par les Français, mais la fermeté qu'affiche le gouvernement à Paris ne va pas calmer la colère, c'est ce que dit Jean-Luc Hall, le patron du Comité national des pêches maritimes. Il n'y a pas de triomphalisme de la part des pêcheurs. En réalité, ce que l'on constate, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour certains, dans euh, cette tentative de négociation qui n'aboutit pas. Et en fait, si le gouvernement montre ces mesures de rétorsion, c'est aussi pour éviter des, des débordements de la part de nos pêcheurs. Nos pêcheurs, pour certains, sont désespérés. Ça fait dix mois qu'ils n'ont pas accès aux eaux où ils travaillaient précédemment. Et les chiffres d'affaires sont au plus bas. Donc euh, aujourd'hui, oui, on a des pêcheurs qui seraient prêts à manifester, peut-être violent et je pense que notre gouvernement en est bien conscient. Donc c'est un peu la dernière chance et si jamais on n'y parvient pas ça peut effectivement dégénérer. Voilà, bataille navale et bataille de chiffres puisque selon Londres, 98% des licences de pêche ont été accordées. Les autorités françaises parlent de 50%. À propos d'Europe, c'était très attendu par les banques. La commission a présenté hier le texte qui traduit dans l'Union les accords de Bâle 3 qui suscite les plus grandes craintes de distorsion avec les banques américaines, moins strictement réglementées. La commission donne finalement jusqu'en 2025 pour l'application des nouvelles règles, c'est-à-dire deux ans de plus que prévu. La saison des résultats d'entreprise continue et nous vous parlons de ceux qui disent quelque chose du moment économique que nous vivons. Ainsi, de Sodexo très durement frappé par la crise, le groupe de restauration collective retrouve des couleurs, retour des profits, 139 millions d'euros après une perte de 315 millions, une forte cure d'amaigrissement est passée par là. Les explications de Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau France. On a l'impression que le pire est passé sur ce secteur qui est très recherché par les investisseurs puisqu'il s'agit du secteur de la réouverture des économies. C'est le loisir, la restauration, le voyage. Voilà, ce sont les secteurs qui ont été les plus stressés par la fermeture des frontières, par la fermeture de l'économie. Il a fallu réduire notamment les coûts de production, s'adapter à une forme de consommation qui a évolué, notamment à cause du télétravail. Et Sodexo a été relativement habile par rapport à ça et a réduit de manière assez importante d'ailleurs, ces coûts d'exploitation. Les résultats d'entreprise aux états unis On évoquait hier ceux des géants de la tech et leur incroyable réussite, sans parler de Tesla. Tendance nettement moins unbelievable pour les constructeurs historiques. Ford et General Motors bien plus affectés par la pénurie de semi-conducteurs. Moins 5% de chiffre d'affaires pour Ford au troisième trimestre. Moins 25% pour GM. Un bénéfice qui recule respectivement de 25 et de 40%. Mais l'un comme l'autre affiche une solide confiance pour les tout prochains mois. Un autre géant de l'industrie américaine est encore dans les nuages, c'est Boeing. On va voir cela en détail avec vous Eric
2: Mauban. Bonjour Eric. Bonjour François, bonjour à tous. L'avionneur est de nouveau dans le rouge au troisième trimestre. Oui, il était bénéficiaire au deuxième trimestre mais entre juillet et septembre, les comptes se sont dégradés. La perte nette ressort à 132 millions de dollars. Elle est à mettre sur le compte des déboires rencontrés sur le long courrier 787 de Boeing. À la fin de l'été 2020, des vices de fabrication ont été découverts. Il a fallu suspendre les livraisons, mener des inspections, réaliser les modifications nécessaires. Du coup, eh bien les cadences de production ont été réduites à deux exemplaires par mois contre cinq en temps normal. Cela a pesé sur les comptes. Autre problème pour Boeing, la capsule spatiale Starliner. Elle doit permettre des rotations d'équipage entre la Terre et la Station Spatiale Internationale. Sa mise en service est retardée par une entrave au bon fonctionnement des valves de système de propulsion. Les ingénieurs vont revoir leur copie pour trouver une solution. Au chapitre des bonnes nouvelles, à noter que Boeing, que Boeing euh, profite tout de même de la reprise du trafic aérien avec une forte demande de maintenance pour les avions commerciaux. De quoi rassurer les investisseurs.
1: Merci Eric. Bon, bon, alors hier soir à Wall Street, pas de nouveau record après trois jours de hausse, place aux prises de bénéfices. Le Dow Jones a perdu 0,74%, le SP 500 0,51%. Le Nasdaq est resté à l'équilibre à 15 235 points. De son côté, le CAC 40 a fini en repli de 0,19 à 6 753 points. En ce moment à Tokyo, le Nikkei est à la baisse, 0,84%.